0: 嗯、大家好，欢迎收听今天的《三十岁碎念》，我是伦斯，我是小麦。哎、欸，小麦，我们今天要来聊游戏哦，什么样的游戏？开放世界。哦
1: 、oh, ，OK， 所以是手游或是电脑或三 A
0: 大作也可以 ，PS Four 啊 ，PS Five
1: 。哦， oh, <okay. S 2> 其实
0: 我跟小麦都不算是游戏的重度玩家。
1: 哦，都不是，都不是,都不是，但<对>我
0: 们刚好都是有玩过开放世界游戏。我有玩过巫师山、啊、碧血狂沙、二啊、原神啊等等。然后小麦有玩过薩爾達傳《萨尔达传说》，对
1: 我玩的相对少，但是我的工作好像常常会碰到跟游戏的,的客户
0: <笑>。没错，这边稍微简单聊一下游戏、欸、的进程，就是最早其实是 PC 单机游戏嘛。嗯、<哼>我们小时候比较有名的可能是、欸、大富翁四啊。风色幻想啊，什么仙剑奇侠传、啊嗯、<哼>轩辕剑等等。嗯、<哼>然后到后来是网页游戏，包含 DOTA 2啊 ，League of Legend 啊，魔魔兽世界啊、嗯、<哼>等等。嗯、然后接着可能呃，可能随着呃年龄的增长，比较有钱了，就会开始玩一些三 A 大作，<笑>可能是用游戏机玩的 PS 4啊 ，Xbox 啊 ，PS 5啊等等。所谓三 A 大作是什么意思啊？哦，三、oh, A 大作指的是高制作费用跟高行销成本的游戏，通常它的制作费用可以高达八千万美金到一亿五千万，或甚至以上。哇！所以它是钱堆出来的概念，它是钱堆出来，<笑>就是一个非常贵的游戏，重本
1: 投资的这个游戏产品
0: ，重本投资的游戏产品。这边呃，那开放世界游戏又是什么意思呢？其实它会跟。呃，所谓的 RPG 结合在一起，就是 Role Play Game 这样子，嗯、就是角色扮演。你扮演一个角色，然后去探索他的世界，然后去理解这个世界发生的事、嗯、这样子。OK， 对。然后一些比较著名的开放世界游戏就包含《塞尔达传说》啊，《巫师三》啊，《碧血狂杀二、啊》GTA 五》或是最近的《Cyberpunk 二零七七》等等。嗯、所以这有几个特点，就是它创造了一个虚拟的世界。然后它借由里面的可以说是主线任务或直线任务，让你去理解这个世界是长什么样子的。我举个例子，举例来讲，《碧血狂沙》二》它在讲的是美国拓荒的年代，就是很多牛仔的那个年代。然后你在跑那个地图的时候，就是一片荒野。它主要是在讲牛仔在、呃、都市化的过程中逐渐消失，然后面临的一些困境。就是你早期的时候，牛牛仔，你身为一个牛仔，在那个游戏里。可能就是哎，乱、欸、抢劫啊，或干一些有的没的。<笑>因为牛仔他是比较扮演游牧民族的一个概念，是就是到处迁徙这样子。但是随着都市化，他们能够住的地方越来越少，然后越来越难以生存。然后他讲的就是一个这样的故事
1: 。OK， 开放世界的形态应该相相对比的，应该就是所谓的线性的游戏了。是，对。那开放世界基本上它的它其实并没有。然后说超级马里奥要打完一关，接着第二关，接着第三关。嗯、那开放<错>世界一般来说，它没有这样子的一个一定要破什么才可以玩什么的这样一个顺序。是，那其实就有点像是你真的是活在那个虚拟的世界里头，然后到处乱走，然后到处去拼凑你在这个世界里头故事的概念
0: 。没错，但有的其实还是会有所谓的主线啊，嗯、但是它比较像是利用剧情去让你更加了解。这个世界，再举个《Cyberpunk 2077》的概念，因为赛博朋克嘛，嗯、<哼>赛博朋克的这个概念其实就是高科技低生活，就它描述的是一个未来的社会，但呃里面的呃科技非常的先进，可能有义体啊，就是你可以呃加装机械手臂啊，或加装一些机械的东西，然后到处都是高楼大厦啊，嗯、<哼>但是因为贫富差距的关系。导致人们的生活非常的凄惨，嗯、<哼>然后资本主义呃集权化，就是它会产生一些垄断型的国际企业去统治这个这个世界，嗯哼，就是很像科幻片的内容。财阀就很像科幻片的内容，然后通常主角会是反权威的角色，哦哦、然后就去理解这个世界，然后你就可以去体验所谓的赛博朋克究竟是怎么一回事。
1: 欸、Cyberpunk 后来也有改编成成动画片这样
0: 子哦，对，那个动画片还、呃、在 Netflix 就可以看到，<是>非常好看，因为我看完 <Okay. S 2> 对吧？ <Okay. S 2> 就他他，我觉得他非常、呃、抓到这个 Cyberpunk 的这个精神，所以大家由此可见就知道，哎、欸，开放世界大概是它就是利用剧情的推进去让你了解呃这一个、呃、这个世界的世界观，然后它的自由度非常的高，嗯哼。嗯哼其中最高的可能就是《塞尔达传说》，大家都说它是开放世界的顶了
1: 。对，就是有人甚至更夸张，说是人类史上开发过这个最完整、<笑>最成功的一款游戏了。对
0: ，對但是这个开发的金额其实非常的高。在这边也分享另外一个开放世界游戏，呃，《最后生存者》嗯，一跟二，《最后生还者》生还者，它其实就是《The Last of Us》，它讲的是一个末日的故事。就是这个世界被僵尸占领了。后来好像也也翻拍成，它翻拍成美剧，对。<Okay. S 2> 但是好像美剧的评价不是很好。哦， oh, <okay. S 2> 但我没看过啊，<是>这部分我就不太知道。是。然后他其实他这个投入了《最后生生还者 2， 他投入了超过两0个人，接近7年去开发
1: 。OK。然
0: 后他开发费用就 2.2 亿美金，哇！加上行消费，他可能是4亿哦、喔，三三四亿美金的这个水准。要<後>就知道做游
1: 戏，尤其一款成功的游戏，他说他的利
0: 润有多高，而且他，但是它风险特别高啊、哦，当然，对，<然>就是高风险高报酬嘛，是。是然后最后《生存生还者二》，他那时候觉得要卖超过四亿美金才会回本嘛，嗯、呃，然后用这个算法就是要七百万套，就他最后卖了三千七百万套，哦，就听起来是大赚，嗯、呃，但如果去算的话，它其实 ROI 不到一倍哦。就其实也没有那么多高报酬 ，OK， 所以近几年其实游戏业碰到一个困境，对，就它三 A 大作越来越少
1: 了。哦，嗯，因为高投入，它的成本有点有点划不来有，
0: 有点太高，然后回报不见得那么高，嗯、它反而做一些低成本的手游能够赚更多钱。嗯嗯<哼>，然后这边特别的其实就是中国米哈游发行的一个《原神》，嗯，他当初刚做起来的时候被骂到不行。因为大家批评他就是抄袭《萨尔达传说》。<笑> OK， 事实上，他第一章还非常的像，因为他第一章是在蒙德，然后蒙德是一个当地的地名，是一个崇尚自由的国度， <Okay. S 1> 然后就非常像欧洲的场景，就很像《萨尔达传说：旷野之息》的场景这样 <Okay. S 1> 就有一点奇幻童话风吗、啊？如果硬要给他一个操作界面，听说也是蛮像。我是没有玩
1: 过《原神》的，但是《伦斯》是《原
0: 神》的。老玩家，老玩家对，嗯、现在还有在玩，我玩了应该有个三年四年應，应该三年应该有、啊。OK， 我忘记我具体是在他第三章呃第二章的时候就开始玩，他有一个叫璃月的地方我
1: 。我记得前不久吧，这个呃米哈游在在伦敦的泰晤士河，然后做了一个应该是它里头的一个角色的的一个。类似那种呃大的橡皮鸭这样子的一个一个水上的一个实体广告，嗯、<哼>对，然后总之就是很大的一个广告了，然后放在泰晤士河上，然后有人就对比当年鸦片战争，就是当初英国人把鸦片卖到中国，现在中国人把,國把手手游卖到英国，都是精神
0: 鸦片。<笑><笑>你这么讲也没错了。原生非常了不起的地方在于，它目前累计的总营收已经破四十亿美元了。嗯哼，这是一个非常夸张的数字。当然，四十亿美元中，第一名当然是中国啊，占<是我 S 1>、嗯、比三十四趴。第二名是日本。占比23趴，第三名是美国发源国发源国被反攻了，第三名是美国，占比大概 16%。第四名是韩国，占比 6%。是以上四国就占了 80% 的收入。嗯、<哼>然后我觉得《原神》其实他一开始虽然被大家骂抄袭《萨尔达》，但是我觉得他后来有玩出他自己。特立独行的一套啊、哦，发扬光大了。对，跟其他的三 A 呃三 A 游戏，我们刚才提到的那几个《巫师三》啊，《碧血狂杀二》啊，什么 GTA 五啊，《Cyberpunk 二零七七》都不一样。它特别的是，它独创了一个三个平台都可以玩的，就是你可以跨平台游玩。什么意思呢？四个平台，你可以用，你可以用电脑玩 PC 玩，你可以用那个。游戏机玩、嗯、<哼> ，PS4 玩，然后你可以用手机玩，嗯、你也可以用平板玩，这相容性非常的高。相容性非常的高，然后它截取了手游的优点，它有一个抽卡特色。哦，抽卡就是你为了得到里面的角色，当然角色跟你玩这个游戏其实是没有关系的，嗯、<哼>就是你用什么角色玩都可以。然后官方本来就会在 <Okay> 呃你的剧情途中，可能就会获得一些免费的角色。嗯,嗯，因为它是要四个角色才能玩。
1: 哦、oh, ，OK， 对
0: ，所以他你一定要凑到四个角色才可以开始玩，对样子。Okay, 然后他萨达传说就不太一样，哦、因为他应该是只有一个才對,对。男主角叫 Link 林克，然后、啊、我们就不叫萨尔达，叫 l i 林叫林克。林克對,對,对，这个在
1: 萨尔达系列的玩家里头也是一个老笑话了，就是萨达传说的主角不叫萨尔达，
0: 叫林克。所以，他为了拿到这个角色呢，就是他的大部分的金额是从这边来的，因为原神本身是免费游戏，是。对， oh, <okay. S 1> 这跟其他商业大作又不一样。其他可能是在、呃、PS4 上面买一套六十块美金啊，一百块美金啊、嗯、等等，通常是六七十啊，然后偶尔有打折到四十块美金这样。它是靠氪金,、哦、金的，它是靠氪金的。它抽卡有什么特色呢？因为它里面有角色稀有度嘛，三星、嗯、四星、五星，当然五星是最强啦，对,对五星是最强。然后它抽卡抽一次。大概就喷一千六百块，如果记得没错的话，还是八百。哎，我要计算一下，就原始二十的话，二十，所以他抽平均抽到一个角色保底的话，大概要花七八千块。所以他是游戏力还是台币？台币<幣>，哇，台币，因为他其实抽中的率大概是百分之一吧，如果我记得没错。的话， <Okay. S 1> 对，然后你抽一次要八百块，如果我记得没错，八百块没错。所以其实你按一键就是十抽，就是就哦 ，sorry， 好像不是八百，是一千六。OK， 十抽的话应该就是 <100 00. S 1> 就是平均一次哦，没有八百， 800, uh huh. 就是你一次就八百。当然他还会免费送一些原石啦、啊。Uh huh. OK， 对，但是这个还是非常贵的金额啦。所以你氪金氪了多少？几万吧，几万加几万，有几万。四年来又玩了两三年。花了几万，应该是有四万，就是算是中实玩家。哇，你这种在业界叫大耳，这个还不叫大，更不叫大，对你要讲他一只角色七八千，四万不过五只角色，哦，当然没有了，因为他还是会送一些免费的，呃，是可以抽取的机制
1: 啊。OK，OK，
0: 对，所以其实，他为什么他营收是这样来的？所以呢，他也非常的聪明，他最重要就是角色设计嘛。就是<對>这个角色要能够吸引大家去抽取它，它才能赚钱。是对，所以我觉得它角色，它还它的支线剧情就是每一个角色有它自己独特的故事。哦，因为它如果故事不好，你会想要抽吗？是你抽半天,天，你抽了半天,天，你所以差异不大了，差异不大，所以它每一个角色会去发想它的故事，然后角色还特多。<笑><笑>我没有去里头计但其实三三三十几个一定是有的。OK， 对，哇，那三十几个，知道花多少钱？应该是不会有人想要抽嘛，因为它有分呃稀有度啊，三四五星嘛，通常只有四五星需要抽取啦。
1: OK， 所以你现在啊，没有
0: 只有四五星啊，我讲错了，对对对。OK， 就只有四星跟五星的差别，对啊，所以你现在都是四星跟五星。哦，没有，因为它角色只有四星跟五星，对对对。OK， 没有三星，我记错了，对。所以抽卡游戏会发，就是个，就是个非常容易赚钱的。你想，你花六十美金买一个三 A 商业游戏，人家只要抽一次十连就超过了。<笑>对，可是不可能抽两次十连就超过了。是是，是对。但是他当然大部分氪金的人还是少数了，嗯、可能只有二十 p e r c 但是二十可以可以够养活这间公司的。对。所以我觉得他第一个就是，因为他角色背后的故事写得很不错，所以他就有这个抽卡的特色。嗯、这其实也是手游的一贯特色了。但是有一些手游，呃，比如说比较有名的就是呃 F G O Fate Grand Order， 它也是同样的，就大家为了收集角色，嗯嗯，回去抽取它。但是它非常聪明的是，它是把动画的 IP。Oh. 就是他当初有呃出了一系列的动画，对，就是 Type Moon 这家制作公司出了一系列呃关于这个世界的动画哦， oh. 是非常多的那种，然后这个本来就是一个非常有名的 IP， 是，然后他就。出了这个游戏，因为动画现在越来越难赚钱了嘛。是,是,是这个游戏号称大家，大家玩这个游戏的时候都可以光明正大说，我是为了让资助他们动画的<笑><笑>制作成本 ，OK <笑>才去玩的， okay, okay, 很,很伟大，很伟大，很伟大。然后《原神》它有几个特色，它其实有不同的地区，然后不同的地区其实就是接近不同的国家。第一个地区其实就是欧洲，叫蒙德，就是崇尚自由嘛， oh. 自由、浪漫啊， oh. 理想主义啊。Oh. 你就可以发现，哎、欸，它整个城市的氛围就是非常的自由， oh. 然后轻松自在这样子。OK。然后第二个国家有趣，叫璃月，它注重的是契约精神，然后它借鉴的是中国。OK， 好<笑>
1: 好，好对，所以有点讽刺的感觉。怎么说？<笑>契约精神，好不，那请你继续。就是契约精神这样子
0: 。哎<笑>、欸，这边，然后第三个国家其实是日本、岛崎，它接近了，有一点像是日本锁国时代哦，所以这个国家把自己锁起来，然后杜绝一切的海上贸易这样子。是是，<對>是所以它地形其实也会配合。所以你看，第二第二个国家里越，它的地形就非常多的岩石地形，有那种峡谷啊，就是它接近中国的可能黄山啊之类，所以就感觉得出来、哦、哇，很多的。岩石的地形、高山啊 <Okay. S 2> 等等的，对 ，OK， 对，然后第三个国家到期，其实就是日本风，你可以看到很多的神社啊，嗯嗯然后相对的角色也会呃，比如说武士啊等等，嗯哼、嗯，对，然后第四个国家虚名，它这个就没有特定的国家，它是一个充满智慧的国度，有点像是未来，然后大家用一个虚空终端去连接，就你的知识是可以下载的。OK， 就你自己哎、欸，就透过那个仪器去接收不同的知识，所以是一个充满智慧的国度。这不是 Elon Musk 的理想世界吗？<笑>他在游戏中可以达成啊。OK， 所以呢，他就是呃，总共有七个国家了，但是目前就只有公布了四个国家。哦，所以他<後>还在开发当中，还在开放当中。他其实就是一期为期二十八天，然后一直不断的更新。OK， 你要想要出新角色嘛，是不是要有新世界？对对对,对，不同的国家要有新角色，以这样才能营收的流才有流量才会出来啊。<笑>所以它开放世界的冒险就是你可以在这这些特别的场景去做一个呃旅游，就真的是旅游的角度、嗯嗯、对。但是我觉得它细节还有待加强，但因为它角色设计的太好了。OK， 就其他的开放世界游戏可能有一些细节是特别的好，比如说像是。GTA 5啊，或《碧血狂杀 2， 它的制作公司叫做 R 星，<对>就是它是一个细节为主的。举例来讲，你在里面可以看到，你可以搭它的地铁，哦、呃，这边旅游是，就你是旅搭地铁是可以看到，哎，周遭的街景，然后你是真的可以搭地铁的，呃、在《碧血狂杀2是可以的。然后 GTA 5， 据说里面还有电视节目，就你可以坐在那边看电视节目。<Okay> <笑>好像还有七八个这样。打电
1: 动的时候看电视。对，打
0: 电动的时候看游戏世界里的电视机。或者是在打
1: 电动的时候用游戏的人物打电动，用游戏对，还可以用游戏游戏
0: 的人物打电动，所以它的细节是非常到位，这也是阿星里面厉害的地方。然后另外一个比较有名的开放世界就是 CDPR， 就是《巫师三》跟《Cyberpunk 二零七七》，它反而是剧情的故事写得特别好。嗯哼。就刚才，如果《碧血狂杀2 G T A 5是细节非常到位，当然故事也不错，但是《C D P 二》就是故事写得非常的深刻，嗯，然后它会写到人性，然后它结局非常的多，然后你的里面的选择会导致不同的结局，然后你会发现你自己的选择是有重量的 ，OK， 就可能导致某一些角色的死亡，或是一个非常残酷的选择 ，OK， 就是你是要救几个小朋友呢，还是救整个城市这种感觉。哦、oh, ，OK， 对，哲学层次的选择，对，哲这,这也是哲学层次，因为呃，巫师三是比较写实一点，它描述的是一个魔法的世界、魔幻的世界，嗯、然后一开始前几章特别难玩，嗯、因为它是一个战后的世界，嗯、就是经历过战争，那个地区叫威伦。<对>所以你可以发现四处强盗横行啊，那到处都是尸体啊。<笑> OK， 然后那个设计又非常的阴暗啊，嗯、然后你玩一玩，整个人都感觉郁闷起来那游戏本来是为了要开心，<笑>对，本来是为了开心，然后他故事都特别的悲情 ，OK， 特别惨，特别惨，就是可能有一些角色你跟他聊一聊，结果隔隔几天发现他的尸体哦，然后你就非常的 shock， 这样他跟你说他要去。比如说他是战地记者， oh. 他说他为了要记录人们的生活，在战争时候的生活，<對>他非常有热情，<對>然后要去那边记录，结果你过个几天发现一具尸体，发现是他，你
1: 是因为这样所以才不去当战地记者吗？<笑>
0: 也不是，<笑>也不是，对，但是他就是充满了，所以呃，刚才有提到 CDPR 就是以他多重选择跟你选择造成的后果作为一个游玩点，嗯，原神。单纯的就是，哎、欸，它景色很漂亮，然后角色太香了，就做的太好了，让你很想要抽
1: 。OK， 因
0: 为我觉得人都有，你可以说是赌博的欲望吗？<笑><笑>就是你就很想要幻想十十连出金，意思就是说它命中比率只有一 percent， 对你应该要抽一百次才会中一只嘛，<对>你就想要十次就中，哦， oh. 所以它很多的手游也是，嗯、呃。做到这一点，但是手游被大家诟病的就是它游戏性跟故事性偏低，嗯，
1: 因
0: 为它的设计可能是让你在零碎时间玩的，对对，所以它的故事切点都切得很碎
1: ，而且手机的它可以承担的运算速度其实是有它的限制在
0: ，对，是有它的限制在，所以它故事性就没有办法那么高。然后大家都之前有一篇报道是说手游会杀了游戏，哦，因为你看手游这个赌博性质嘛。<对>他只要角色设计的好，那大家更愿意花钱。然后大家现代人越来越有完整的时间去享受一个娱乐，嗯，他可能玩三 A 大作，你必须要留一个小时啊去享受它，但你手游十分钟就可以了。对对，所以导致呢，哎，手游、呃、越来越盛行，反而导致三 A 大作越来越少。然后再加上。嗯高成本、高研发、高研发跟高行销成本的投入，它风险其实是非常高的。嗯嗯，嗯所以《原神》算是在此之中找到一个非常特别的，就它既有手游的元素，也保有三 A 大作的元素在，就成了一个独树一格。就以前大家都会笑中国的游戏很烂啊，没有办法迈向世界啊，<笑>啊啊就现在《原神》一出来，大家都不敢说什么了。对。然后它流水又这么的夸张，就非常的会赚钱。这样，嗯、我记得还有荣登过日本的手游下载可能前几名过。OK， 对，所以就是非常的反、啊、攻的游戏大对，然后我觉得，哎，游戏之所以会让人入迷，哎，大概有几个点。第一个，它给你探索新世界的一个沉浸的体验。对。就你可以是哎、欸，在世界末日中生存，哎、欸，到处都是僵尸，<笑>你想办法在这个末日之中平凡的过日子。对，也不平凡啊，因为通常主角有一些特别的能力，<是>徒手打僵尸之类的。<是>对，或者是说你可以呃成为林克，<笑>在这个奇幻世界中冒险，然后拼凑出消失的一百年的历史，是拯救公主这样。我之前
1: 听过有人讲说，就贾伟你在那个 GTA 5 GTA 5是一个是一个。犯罪类型的是、啊、没错，游戏啊，就是你在里头可以到处做一些违法乱纪。我忘记
0: 他接近的是 L A 还是纽约，不确定。然每一每每一步每一步不一样，都会不一样。嗯、对
1: ，但是有人说真正变态的人就是在这种游戏里头还会等红绿灯，<笑>然后一个<笑>非常的手法，<笑>他的一个手法的公民<笑>是。
0: 蛮蛮有趣的一个乱，因为它设计就是一个混乱的犯罪事件，它就是
1: 就是要让你去去去参与这些犯法的事情、犯法的事情游戏，然后你在这个游戏里头当个手法的手法的好公民这样子，<笑>才是让人毛骨悚然的事
0: 情。所以其实这些游戏都是让你体验，因为它就叫 RPG 嘛 ，Role Play Game， 体验不同角色的生活，然后它透过游戏去让你理解这个角色，也同时理解这个世界的世界观。所以我觉得游戏也算是好的游戏啦，可以达到这一点。但当然，故事剧情非常重要嘛。它其实呃，坦白讲，就跟好的文学一样，好的文学可以打动人心，让你产生共鸣感。就你可能没经历过战争，但你玩了游戏啊，大概能够体会战争的一丝丝残酷。当然，跟现实世界还是差非常多，嗯<哼>对。但是你能够呃，浅尝战争的惨残酷。然后，当然最重要的就是娱乐嘛。对啊，啊，游戏的派别也非常多，然后有一种就是找虐型，<笑>就是宫崎英高。前一阵子有一个叫做呃《艾尔艾尔登法环》哦，对对，哦哦、我有点记错名字，应该是没有错，《艾尔登法环》就是这个非常有名的制作人叫宫崎英高
1: 。那、嗯、故事还是那个《Game of Thrones》的作者。哦，对，对
0: 故事还是《Game of Thrones》的作者，啊、就非常的奇幻巨作。啊啊、然后它的它的游戏特点就是非常难过。你可能花两个小时打一个王还打不死，这样，然后可能要死个一百次，<笑><天>啊、<笑>你最终才能。然后他的爽感就是你经历不断的挑战，能够学到一些小技巧，然后一点一滴的去突破这个难关。<笑>这也很有毅力<劇>。据传就是因为在现在都是速食游戏，图个爽感的过程中，有一一一部分的粉丝特别喜欢这种，就是透过不断的失败。学到一些小东西，进而成功的故事。这个、欸、我
1: 记得，《艾尔登法环》也是当当时也是很成功的一个游戏。哦，是
0: 非常成功，卖的非常好啊，嗯、<哼>对啊，宫崎英高的作品都卖的非常好，他一贯以来都是这样的，呵呵都是虐的都是虐玩家，就一代比一代难这样子。《艾尔登法环》据说还算是比较简单的，哦对。他前面还有更难的，就是你莫名其妙就死了，然后一切就要重来，<笑>然后你走到打原本王的地方要花十分钟。就是你死了之后，你要重新花十分钟走到那边才可以进行下一次挑战。然后你要重复个五十次
1: 。哇，我非常佩
0: 服，就是喜欢这种游戏的玩家对吧？啊然后希望以后也有机会请不同的来宾来分享他们自己喜欢的游戏。我个人是对于《原神》非常的敬佩啦，就是他也算是中国走出自己的道路，不然以前大家都朝向他们抄袭抄袭、嗯、山寨啊。什么对啊，就他后来超出了自己的风格，嗯嗯嗯嗯、然后还青出
1: 于蓝，青出
0: 于蓝还没有更胜于蓝，但至少世界知名啊。嗯、台湾的游戏就会比较可惜，台湾有非常多的独立游戏，我相信故事性啊。像之前比较有名的反校嘛，嗯、也改编成电影，改编成电视剧，但是不知道为什么，可能都是因为呃需要有一些文化连接，大家才能体会，就比较难扬名国际啦，是这是比较可惜的部分呐。嗯<哼>，因为也希望台湾有这个机会，因为我觉得一国的文化实力也是非常重要。因为举个例子来讲，嗯、其实刚才提到的那个制作《巫师三》跟《Cyberpunk 二零七七》的制作公司 CDPR，、嗯、它其实是波兰公司哦。OK， 对、啊、就波兰也不是传统的强国，嗯，然后可以发展出世界知名的游戏，嗯、也是非常的厉害。诶
1: ，时至今日，就是文化实力的展现，可以在很多不同领域上面发现的
0: 。对啊，这些文化实力的展现，可以是音乐，可以是艺术，可以是文学作品，也可以是，也可以是游戏，嗯、也可以是漫画，也可以是影视剧等等，嗯，对、啊、一直以来，我都觉得台湾这一块目前有一点点。没有那么发扬光大，希望未来有这个机会可以看到国产之光啊！对，大概以上就是今天的分享，谢谢大家收听今天的三十岁碎念，我是伦斯，我是小麦，我们下期再见，谢谢大家，谢谢拜拜。